0: že o čem to vlastně bude? Já jsem to pojmenoval jako o raným středověku. Hmm. Budeš ti tě teda jako mluvit i o některých těch jiných osídleních nebo jenom o tým malým? No já jsem zase
1: myslel jako, že spíš ten malín, jo, ale on je to malin, protože je to ten raný středověk.
0: On no, tam zmiňuje i něco, nějaký mokřiny, že jo, nebo co? Jo, jo, jo. jo. Ty tak, tak to bude zmíně... to zmíníš taky.
1: Jo. No hmm. pač, to je celý komplex těch sídlí, že jo, no, já si to představuju, že to byly dost rozpílený baráky po celý týdle v oblasti,
0: jo. No dobrý, tak mi to neříkej, řekneš mi to pak, ať to ne- ne- nevyspojleruješ. Jo. No, tak jo, nem na to. Vážení posluchači, vítáme vás u našeho čtvrtého dílu našeho Kutnorského klábosení. Tentokrát budeme mluvit o raném středověku, o raném středověkem osídlení na Kutnohorsku a budeme tím pádem mluvit především o Malíně. Na drátě je se mnou Martin Bartoš, můj teďka. Zdravím. A já jsem rovněž Martin Bartoš, rovněž zdravím. Začneme, aby jsme vůbec věděli, kde vlastně v té době jsme nějakou periodizací, čili co to je vlastně středověk, raný středověk a jak zhruba to je ohraničený. Ono samozřejmě se to pohybuje poměrně volně a i pro to české prostředí je lepší si to trošičku upravit. Jenom na začátek bych řekl, že vlastně v Česku na českém území v podstatě nemáme starověk, protože vlastně tady se přešlo rovnou z pravěku do středověku, jelikož to římské osídlení se na českém území v podstatě nenachází, respektive jeden přechodný tábor byl uh, říms- římských legí byl objevený v Jižní Moravě mezi Břeclaví a uh, Lednicí, o kterém ty, jelikož měl za barákem, jako dítě tvrdíš, že se objevil dřív než archeologové. <laughs> no, ale jinak v podstatě uh, římani se usídlili na Dunaji, to byla ta Limes Romanum, takže na český území příliš nepronikly. No
1: jako docela důležitá je stanice v Mušově, že tam bylo trvalé osídlení římské.
0: Jo, ale jako v podstatě asi nic neskazíme, když budeme tvrdit, že starověk aspoň na Kutnohorsku není. Ten středověk obecně je obecně vymezený stěhováním národů, o čem teda ještě promluvím. Trošku ze široká, protože to je pro to český území důležitý. Ale uh, pokud někdo chce nějaký rok, tak se uvádí rok 476, kdy, kdy jakýsi germánský vůdce Odo, Odoaker uh, se sadil posledního římského západořímského císaře. Uh, samozřejmě ta západořímská říše se mrčela už pár stovek let předtím, takže to byla taková už rána z milosti a je to spíš jenom takový, takový letopočet, pokud někdo prostě potřebuje konkrétní letopočet. Proto český území je spíš důležitější to stěhování národů, což byla taková nejen evropská, ale z našeho pohledu teda hlavně evropská záležitost. Možná i to slovo národ je trošičku zabarvený dneska, takže možná bylo i vhodnější používat spíš termín kmeny. Jde o to, že si daleko na východě ve stepích někdo spustil to domino, asi pořádně nezjistíme, kdo, ale z toho evropského pohledu se to projevilo tak, že na území dnešní Ukrajiny přišly Hunové. Atila, teda nevím, jestli v té době byl ještě dítě, nebo jestli vůbec ještě nebyla ani na světě. Každopádně to je ten nejznámější teda představitel Hunů. Předpokládá se, že oni tohle domino nespustili, že oni taky byli někým pošoupnutý a ten někdo byl možná taky vytlačený. Zkrátka spustila se taková lavina, kdy ty hunové narazili do gótů na, na území dnešní Ukrajiny. Ty se rozdělily na dva kmeny, vizigóty jakože vest západní a ostrogóty jako ost jako východní. A spustilo to prostě takový celoevropský až takový škatulata, který vyústili třeba v to, že Anglové a Sasové si řekli, že už na tu kontinentální Evropu nemají nervy a půjdou po- po- na ten ostrov a v podstatě tuhle tradici bez Brexit drží do dneška, že s tím handrkováním na kontinentální Evropě nechtějí mít nic moc společného, Ale co je pro nás důležitý, pro české region je samozřejmě příchod Slovanu, který nastal někdy v 6. století. Původem teda to bylo někde mezi, se, se uvádí, že ten, ta pradomovina Slovanu byla mezi řekama Vyslou a Dněpr, a právě od tamtud teda ten legendární pratec Čech přišel na, na naše území. Čili můžeme asi s klidem říct, že středověk v Česku tak nějak začíná tím příchodem Slovanů, respektive, že to je asi pro nás ta podstatná změna, která se na tomhle území udála.
1: Ta, když se řekne jako příchod Slovanů, ten pravotec Čech nařípů a podobně, tak mě to tak, tak z toho vlastně jakoby vyplývá předpoklad, že tady nikdo v té době nebyl. Že ty Slované přišli do prázdného neosídleného prostoru, a což zřejmě nebyla pravda. A nevím, jak zase už ta dnešní archeologie má tohle objasněné, ale zdá se, že ty germánské kmeny, které tu byly, tak se proti tomu příchodu snad nějak zvlášť moc nestavěly. Aspoň teda je, jestli pořád tyhle výsledky platí, tak do prokázaný společný
0: soužití na jedné lokalitě, obou dvou těch. A to myslíš teďka na našem území byly Markomani nebo... To nevím, to zas
1: vychází, že jo, tohleto z těch římských zpráv a tam, jak to ty historici interpretují, to, to už tomu musím prostě věřit nebo nevěřit, víc s tím
0: nenadělám. Já teda tak nevím, jestli přes to české zemí neprošly ty Langobardi.
1: Langobardi
0: předpokládá se, že přes ně prošli. To jsou teda posluchačům Langobard vlastně znamená jako dlouhý brady. A ty se pak usadili v dnešní Lombardy, čili na severu Itálie. Čili Langobardi.
1: No. Langobardi teda sídlili po nějakou dobu na Moravě a těma Čechama, pokud jimi prošli, tak opravdu asi
0: nejspíš jenom prošli. Každopádně asi to necháme u toho, že pro nás je důležitý teda ta kulturní změna v tom příchodu slovanů. A ještě bych jenom teda k té periodizaci dodal na konec středověku. To, to je někdy mezi 15. a 16. století na přelomu. Zase se tam, pokud chce někdo nějaký datum, nějaký letopočet, může to brát objevením Ameriky 1492, může to brát nábožensky, čili Luther, vystoupení Luthera a reformace 1517. Tam zase by třeba někteří čeští patrioti namítali, že reformace začala už husem. Takže pro nás, pro český prostředí, se tak intu, intuitivně nejlíp používá to politický, ta politická změna a to je v roce 1526 v Havsburku. A to proto, že ty je tady vládly celý novověk až do roku 1918. Tím pádem je to takový nejjednodušší pro to dělení, pokud to dělení někdo potřebuje. Ale my se budeme teďka pohybovat v tom raném středověku, který je teda... Tý v první, té tý první části středověku, čili řekněme na našem území od toho příchodu Slovanů a vybraný někdy do 11. století. Já bych na to koukal třeba z pohledu architektury nebo respektive výtvarného umění obecně, kdy raný středověk je vlastně po románských sloh a gotika už je ten vrcholný středověk. V těch zase v nějakých velkolepých dějinách se člověk může třeba dát datum 1054, což je velký schizma, kdy se, se rozdělila vlastně katolická a ortodoxní církev, ale to asi zase se toho českého prostředí zase až to tolik nedotklo. Že jo? Hmm. Tak a ten, ten raný středověk, teda mají archeologové dál rozdělený, protože pořád se pojebujeme v době, kdy těch písemných pramenů moc není, tak... Je lepší vycházet teda z toho archeologického členění, kde teda mají jako první kulturu pražského typu, což je od nějakého 6. století, poloviny 6. století do poloviny 7. století. O té asi my ani se zmiňovat nebudeme, ale to, co pak už pro nás bude zajímavý z hlediska toho malína, je to starohradištní období, což je... Nějakého toho roku 650 do roku 800, nebo řekněme od poloviny, 7. století do konce 8. A asi o těch dalších se změníme později, ať to tady nezní, jak telefonní seznam. Takže to jenom asi, abychom věděli, jako kde se budeme dneska pohybovat. Asi jenom, když vyspoilerujeme některý, budoucí díl, tak je třeba mít na paměti, že Kutná hora byla založená, no, řekněme spíš, že ten zběh ke Kutně nastal někdy v polovině 13. století, takže tady se pořád mnoho mnohostole, století dříve. Sedlecký klášter byl tuším založený 1142, takže no, to jenom, aby, aby asi bylo jasný, že pořád jsme ještě poměrně daleko a asi teda můžeme začít o toto malině. No, když
1: teda to vzal tak ze široká. tak začneme teda od těch prvních slovanů. Ty první slované používali keramiku, které se říká pražský typ, podle toho, že teda poprvé nebo nějak víc identifikovali na základě nálezu z Prahy. A vyskytuje se to i v Kutné hoře, na lokalitě, která je zvaná Mokřiny, A je to vlastně za ústavem nerostných surovin, respektive, řekněme, mezi nádražím a tabákovkou a vrchlicí. Nebo spíš tím kanálem, co tam, tím náhonem, co tam vedl. Tam při stavbě zase nějakých mál, tuším pro tabákovku, bylo někdy před 30 lety nalezeno víceméně polikulturní osídlení, čili z různých období. No a mimo jiné se tam našel tedy ten hrnec toho pražského typu, čili těch prvních slovanů našla to muzejní geoložka Jana Králová. Spolu s Pavlem Vřicháčkem to pak nějak uvedli ve známost. To osídlení toho břehu, Vrchlice a dál teda ještě směrem k Čáslavi. Je a poměrně intenzivní v celém téměř období pravěku, nebo je tam teda těchto osílení z různých období. Byla to asi lokalita poměrně výhodná, na to se tam nějak usílit voda nedaleko, nějaký vhodný prostory pro pole asi. No a pokud je o malín. Tak ten měl ještě tu výhodu, že se nachází na takovém ostrůvku, vyvýšeným nad to inundační prostředí těch, té vrchlice, respektive beránky. A takže je to vlastně taková trochu chráněná poloha už sama o sobě, A ne zrovna dobře přístupná, což teda na jednu stranu je výhoda, na druhou stranu je to zase i nevýhoda. Takže z tohohle hlediska je možné předpokládat, že to byla spíš taková poloha, kam se uchýlit, když by něco hrozilo. Osídlení na té plošině Malína je taky z poměrně pestre z celého, no pražský typ tam, myslím, ještě nikdo nenašel, ale i ze starších období té době hradištní. k Osídlení v této době už patří pohřebiště a ta se nacházela v místech srdlecké pískovny, tam z srdleckého hliníku, kde se brala hlína pro cihelnu, která do dneška vlastně ve své podstatě ještě stojí. Jestli to bylo jedno pohřebiště nebo jestli to bylo víc pohřebiště, není teďka úplně jasné, ale Celkem jistě, aspoň nějaká část z něho patřila i k tomu osídlení malína. Pokud je o tu vodoteče protékající kolem malína, tak dneska samozřejmě ta vrchlice teče umělým korytem napřímeným. Dřív možná tekla, obtekala malín z druhé strany. I když je to zatím taková neprokázaná, neprokázaný předpoklad. Dochovala se údajně nějaká mapa francouzských špionů z toho období baroka, kde vrchlice je namalovaná na opačné straně Malína, což teda může být chyba, kterou které se dopustil ten špion, anebo možná ještě i tehdy tudy tekla, čili by tekla jakoby tam, co teďka je výtok ze štoly 14 pomocníků.
0: Jakože myslíš, že tam byl takový meandr kolem? Nebo...
1: Jo, jo. No, čili že ta poloha byla ještě o něco chráněnější než, než dneska. Mm-hmm. A zároveň hůř přístupná. Jinak přímo malín se objevuje v písemných pramenech, pokud to tak označíme, nejdřív na mincích. A to mincích, které jsou řazeny k slavníkovcům, což. Asi všichni vědí, co pojem Slavníkovci znamená, že? když nic jiného, takže byli vyvražděni. A to roku 1995. Předpokládá se, že byli tehdy všichni na Libici, nebo všichni, kteří byli zavražděni, že byli zavražděni na Libici. Ale že Malin bylo další významné slavníkovské hradiště. Vlastně to, že Malin má být významným slavníkovským hradištěm, vyplývá pouze a jenom z těch dvou slov na těch mincích Malinci Vitas. A nedá se říct, že by archeologické bádání to nějak potvrzovalo. Žádné významné, mohutné opevnění nebo srovnatelné slibici Malin zřejmě neměl. A myslím, že i když Malin je velice málo proskoumaný archeologicky, takže zase je proskoumaný natolik, že už by se muselo něco z toho najít. Pravděpodobné je, že aspoň nějaké opevnění měl. Našli se příkopy, ovšem nenašli se žádné náznaky hradby, která by na ty příkopy měla navazovat. Takže tohle je zatím trošku takové otevřené. Byla teda snaha ten malin Civitas s nějakými jinými lokalitami, ale ve se dá říct, že dneska jediná možná lokalita, kde ty, o které ty mince vlastně
0: mluví, je ten malín
1: tady u Kutné hory.
0: Tak já bych možná ty mince teda rozvedl, nebo respektive to malín v té době, kdy ty mince vznikly, že se teda předpokládá, že Malín teda ležel na dálkových obchodních stezkách, jednak Haberské a případně Trstenické, což byly zkrátka stezky, které propojovaly Čechy s Moravou. Můžeme teda říct, že, že, že procházely vlastně na jednu stranu směrem na Kolín, na druhou stranu směrem na Čáslav
1: Někdy je ta trstenická označovaná jako součást transevropské magistrály.
0: Vlastně jde o to, že ty stezky teda fungovaly jako teda takový dálnice. Ono přece jenom ta příroda byla tehdy mnohem divočejší než dnes a nebylo tak snadné projít jako z, z, místa, z místa na místo. Čili ty stezky sloužily k tomu jako, jako komunikace. Často vedly podél řek. Vlastně šlo o to, aby byl nějaký způsob, jak se jo, dostat z, zkrátka z toho města do města, protože, no, jak jsem říkal, že, jo, že ta příroda byla divočejší a tak si to člověk nemohl jako střihnout vzdušnou čarou jako tou nejkratší cestou, ale bylo nutné využívat z těch stezek, jinak by se nikam nedostal.
1: U těch stezek teda není možný si představovat, že to byla nějaká opravdu kvalitní, víceméně cesta udělaná třeba z Kolína do kutní hory, byly to spíš takové příle- spojnice, kudy má to zrovna v daný moment šlo. Takže ta konkrétní trasa té stezky se mohla překládat někdy o metry, někdy o řadu kilometrů třeba jenom ale aby se z toho jednoho bodu
0: dostali do toho druhého bodu. Každopádně dá se asi předpokládat, že to byly stezky teda natolik vyspělé, když to tak řeknu, že se tam dalo jet i vozem, nebo ne?
1: No, kromě, já myslím, no to je docela otázka, no. Po celé té trase určitě ne. Si myslím, že některý ty horské pásma, když už to tam vedlo, tak bylo nutné asi překonávat ji jinak. Ale obecně vzato asi jo. Mm-hmm. Ta snaha tam asi byla, aby se dalo projet do Oni soumaři byli, to je už takový přece jenom o něco dražší způsob dopravy, když to musí naložit na záda nějakým těm soumarům.
0: Právě tím, že teda Malín na takových dálkových trasách ležel, tak se předpokládá, že teda to bohatství tohle hradiště Vzešlo z nějakých celních poplatků a právě co se týče těch mincí, tak se teda předpokládá, že se, se tam někde i ty mince razily. A teďka je otázka, z jakého zdroje získávali ten drahý kov. Čili existovala te, teorie, nebo existuje teorie, že byly nějaký už v té době povrchové uh, doly ze kterých na na tom kutnorském revíru to stříbro odebírali, ale nic takového se doteď nepodařilo prokázat archeologům. Je to tak?
1: No, oni archeologové tohle ani neskoumali v podstatě ještě. Tady jsou asi dvě krajnosti. Můžeme tvrdit, že tady třeba v stříbro těžili už i keltové. Proč ne? Ale... Jako další věc je prokázat to. A zatím teda na základě toho, co ví geologové o kutnohorských ložiscích, tak to vypadá, že v době a zároveň na základě toho, jaké jsou naše představy o útnickém umění v této době, v tom desátém století, tak to vypadá, že zdejší ložiska stříbra byla nevyužitelná.
0: Takže teďka je ta převládající teorie taková, že oni získávali ten drahejkov z toho dálkového obchodu a pak se toho sami přerazili na ty svoje vlastní mince.
1: Tak nějak. Jako jestli existoval nějaký obchod s neraženým stříbrem, těžko říct. A teda to mluvím za sebe. Jiní zřejmě jsou schopný říct to celá přesně, jak to bylo. To stříbro by v tomto případě pocházelo možná ze severoafrických nalezišť.
0: No, tak to je hodně dálkový obchod.
1: Je, ale když si vememe teda, že toho roku 950 a něco tuším, pobíhal v Praze ten arabský obchodník, nebo co měl za národnost, každopádně byl tom muslim, že jo? A měl naplánováno pokračovat ještě někam dál z té Prahy na východ, tak tenhle dálkový obchod existoval fungoval a byl zřejmě i dostatečně lukrativní.
0: Tak k těm mincím ještě je ta zajímavá teorie o o té ruce s díkou. (laughs) To by možná stálo také za zmínku, že teda na těch mincích se objevuje vyražená ruka ruka s díkou. Zešly z toho teda takový fantastní teorie, kde se dá asi už dneska s klidem tvrdit, že přání bylo odcem myšlenky a že tím, že víme, že Slavníkovci byli vyvražděni, takže to byla jakási výhruška či jako taková předzvěst toho, že věděli, co je čeká. Ten Lenzla teorie je poměrně dobře vyvrácena v knižce Slavníkovci od Michala Lutovského z Deníka Petráně, kde oni tomu věnují poměrně dost velkou pozornost a vyvracují to velmi důkladně. Hmm.
1: Taky podrobně popisují, jak tento mýtus vznikl.
0: No, každopádně pořád asi ta ražba vlastních mincí zase se na druhou stranu musí říct, že je poměrně poměrně, ambiciozní záležitost a že to mohlo samozřejmě odrážet nějaký jejich jejich mocenské ambice, který právě pak těm přemyslovcům se nemuseli zase tak moc líbit.
1: No, jako to je takový možná. Jo. Když se podíváme později někam, tak myslím si, že to, že šlikové razili tolar, nebyla žádná výhruška Habsburkům nebo králi českému těm jegeloncům ze začátku jo. Fakt je, že Habsburkové se pak s nima vypořádali, ale ne z důvodu, jako že by se cítili ohrožení šlikama, ale z toho důvodu, že ten Jachimov se jim mohl hodit. Takže něco podobného by to mohlo být se slavníkovci, ovšem v čem případě, že by využívali místní stříbro třeba, takže by ty přemyslovci jim to vzali. Ale je tady pořád ještě ta jakoby, otázka, kdo to vlastně ty slavníkovci byli. Jo. Byl to opravdu někdo, kdo stál mimo přemyslovský rod, nebyli to taky přemyslovci. Tože zase máme trochu paralelu s děpolitikí na Kouřimi, což byla vlastně větev přemyslovců, Čili něco podobného mohli být i slavníkovci. A tě kníže pověřil bráchu nebo strejdu, aby dohlížel na tenhle kus té, trans, té transevropské magistrály. A, a dál bych v tom nehledal nějaký jako velký problémy. To jestli se navzájem nějak nepohodlí, je to možné, ale v tom případě asi přece jenom to slavníkovské mincování trvalo nějakou dobu, to by na nějakou hádku, nad kterou slunce zapadne nebo nezapadne, teď nevím, jak se to říká, ne, nevypadalo, vypadalo, vypadalo by to na něco dlouhodobějšího. Tady bych spíš opravdu to nechal na tom, závěru, ke kterému došel teda letovský s Petráněm, že ražba mincí zase neznamenala to, co v pozdějších dobách zásah do nějakého panovnického regálu, protože ten regál tehdy ještě neexistoval. Čili výhradní právo panovníka razit mince v té době neexistovalo. No a když si to tak vejmeme, tak ono i v těch obdobích, kdy existovalo, tak bylo porušované, i když ne nezákonně, ale ty panovníci dávali případně svolení, že si nějaký věvoda v krumlově razil mince. Takže moc bych to nepřeceňoval. Ta ruka s dykou určitě není nějaký výhružný motiv. A ten orel útočící s hlavou skloněnou někam pod křídlo, to je Vlastně nesmysl, rela si nejspíš takhle neutočí, že by schoval hlavu pokří někam na hruď. A navíc to připomíná motiv pelikána krmícího mláďata vlastní krví, že je poměrně častý křesťanský motiv. Pokud jde o nápisy na těch mincích, tak je vhodné si uvědomit, že ty nápisy. V té době nebyl skoro nikdo schopen přečíst, protože neuměl číst. A i kdyby číst uměl, tak často jsou ty nápisy tak nesmyslné, že v podstatě jako není možné jim dát nějaký smysl, když se o to badatelé pokoušejí. A právě i v té knižce, v zmíněné knižce je ukázané, jak je možné docházet k naprosto odlišným závěrům. Na druhou stranu Malinci Vitas je tam uvedeno tak jasně, že se to nejspíš nějak jinak přečíst nedá.
0: Takže to bychom asi měli k tomu slavníkovskému osídlení Malína. Nebo chtěl bys k tomu ještě něco dodat? Tam vlastně to,
1: co zřejmě nejspíš je opravdu pravda, je, že ty slavníkovci byli na toho Václava, čili 28. září 1995 vyvraždením s výjimkou biskupa Vojtěcha a šéfa Roduslavníka, který byl tehdy na válečném tažení. Co se ovšem stalo, s případně s tím Malínem, s Malínským hradištěm, pokud dopravdy existovalo aspoň nějak mohutně v opevněné podobě. Zaniklo taky nebo pokračovalo dál? No... Čili pokud vlastně ani nevím, jak moc to v bylo hradiště bylo hradištěm, tak těžko můžu posoudit, jak pokračovalo dál. Každopádně osídlení dál pokračovalo té toho ostrůvku, vyvýšeného na tu mnivu vrchlice. Jak intenzivně, a tak to je zase trochu věc daná tou proskoumaností malína archeologie, která není moc velká. V Malině stojí ale kostel svatého Jana Krtitele, který bývá uváděný, že pochází už z toho desátého století, čili slavníkovský, stojící slavníkovský kostel. Vlastně by to byla jedna z těch vůbec nejstarších stojících staveb na našem území. Ovšem není vlastně to jeho stáří nijak zvlášť potvrzené, Čili je to zatím spíše zase přání, zase tak trochu mýtus, že tady máme kostel z desátého století. Může být i mladší, každopádně mladší je věž, ta je zhruba, řekněme, z roku 1300 a dál byl teda upravován. Určitě teda se jedná kostel zase z té druhé strany. Nejmladší, co by mohl být, tak je románské období. Určitě je románský nebo starší. Ale ten druhý kostel svatého Štěpána je taky románský. Navíc, když to vememe z hlediska nevím, do jaké míry ještě pořád dneska přijímaných tribunových kostelů a s tím spojený jako vlastnické kostely nějakého pána, který v daném místě sídlil, nějakého příslušníka elity, tak ten kostel svatého Štěpána má po stranách na bočních zdech Vokinka, který celkem zjevně vedli pod tribunu. Čili se jednalo zřejmě o tribunový kostel, u kterého by tím pádem mohl někdo sídlit. No. Je to trochu zvláštnost, že, na, že v Malině stojí dva románské, nebo teda i starší, v případě to je na kostely, proč tam stavěli druhý románský kostel. Buď to osídlení bylo tak intenzivní, že by to vyžadovalo, pak se dá říct zase, proč to postavili pár metrů od sebe ty kostely, ale no to se dá snadno odpovědět, jako kde jinde, tam už to, tam tolik místa zase není. Museli by ty kostely být asi pro nějakou, jako, řekněme, aglomeraci, čili pro další osídlení v okolí, což se trošku kříží s tím, že... V sedlecí stojí taky románský kostel, o kterém se předpokládá, že pochází z doby ještě před založením kláštera. Někdy, někdy se označuje jako Miroslavův vlastnický kostel. On teda ten Miroslav by těch kostelů pak měl nějak moc, teda, čili těch sídel, a protože jsou mu přisuzovaný ještě i další. Ale zase to už je jenom vytváření nějakého mýtu. Každopádně... Malíně stojí dva románské kostely a není to běžné.
0: Mm-hmm. Tak řekneš něco o tom falzu, ještě z 12. století?
1: Jo, asi nejstarší, nebo kromě těch mincí, další zprávy o Malínu má Kosmas. Ale první, opravdu jako konkrétní, další zpráva k Malínu, týkající se Malína se hlásí k roku 1046 i když je to falzum někdy údajně ze 12. století, takže asi o těch 100 let až 150 let
0: pozdější. Takže to může být nějaký přepis. To je
1: vlastně problematika falsie, jako proč se vytvářeli. A dost často to asi bylo proto, že existoval nějaký stav, který bylo nutné potvrdit, že je právně správný. Jo. Čili to, co je v tom falzu, a by nejspíš měla být nebo mohla být pravda pro tu dobu, kdy to falzům bylo vyhotovené. Mm-hmm. V tomhle falzu je napsané, že staroboleslavská kapitula má v Malině pět poddaných. Jsou tam dokonce výjmenované jmény. To neznamená, že tam měli pět lidí.
0: to znamená pět rodin. Čili těch lidí mohlo být první desítky. No tak tam, tam je, myslím, jsou, že jsou vyjmenovaný, že tam je ten Miloň a ty jeho čtyři synové, Bohužbach, Skoř a Rozvat. Tak, každý
1: nejspíš už měl nebo mohl mít vlastní rodinu. Každopádně, pokud ty měl, tak se ty ostatní příslušníci těch rodin nepočítali. Tím, že jsou tady právě vyjmenovaný ještě zvlášť, jo, každý, tak pravděpodobně už tu rodinu měli.
0: No, a jak ještě, ještě na tom zajímavý, že to jsou vlastně jména, nejstarší jména, které máme o obyvatelích Kutnohorska. Jo, jo. Že to no. jsou jako první, první lidi, kteří známe jménem, že Když jsme mluvili posledně o té neolitické revoluci, tak tam samozřejmě nikoho jménem neznáme. Hmm. No.
1: no, čili vypadá to,
0: že k tomu roku,
1: řekněme, 12 nebo o něco dřív, v Malíně staroboleslavská kapitula měla nějaké poddané. A nebo aspoň se snažila prokázat svůj právní nárok na nějaké poddané v Malíně. A jenže v této době už vlastně Malín měl patřit do jisté míry pod Cedlecký klášter. Takže je tady takový rozpor. Myslíš
0: teda v tom 12. století? druhý půlce.
1: Jestli se nepletu, tak Malín není přímo jmenovaný mezi vesnicemi, který dostal sedlecký klášter, ale existuje nějaký názor, že Malejovice, uhlířských Janovic, které jsou uvedené mezi darovanými vesnicema, takže ve skutečnosti tam jde o špatně napsaný název nebo nějaký zkomolení a má tam být Malín. Z toho kde je ta informace o těch Malejovicích zařazená v té listině, se zdá, že by to měla být lokalita, teda podstatně blíž ke klášteru než u úlířských Janovic. Tady je vhodný si ještě uvědomit pro ten středověk, že bylo možné vlastnit v té vesnici jenom něco tak konec konců. Dneska je to taky možné, že vlastním jenom jeden barák. Tehdy ovšem do toho jakoby vlastnictví patřili ti poddaní a. Je teda možné, že jak starobozleslavská kapitula, tak sedlecký klášter vlastnili vlastně části toho malína a mohli si tam teda, teda dá se předpokládat, že se moc rádi neměli, takže si mohl někdo z nich postavit ten druhý kostel. Pak ošem ještě otázka farní zprávy, no a to už je pro mě opravdu neřešitelný. Ale myslím, že i ty potíže s tou farní zprávou, která... Přímo sedleckému klášteru nepatřila a jestli se nepletu, tak mu byla potvrzená až o několik staletí později, 1375 nebo tak nějak, papežem. fakticky už asi o 50 let a, a něco víc dřív za Oldříka z Paběnic, nad který byl tím farářem a současněji členem, pak snad i opatem Srdeckého kláštera, tak vlastně to, tyhle dvě funkce splynuly. Nebo tyhle dvě instituce. No a k malinské farnosti patřila i oblast pozdější Kutné hory. Takže vlastně Jakub, Barbora a tak byly pouze kaple.
0: Tak Barbora to byla u Pnivic přece. Pněvická farnost.
1: A, Jo, ale byla, ta byla za kaple vlastně od měvického kostela. No. Čili tyhle ty velké kostely byly jenom pobočkama tady těch dnešního hlediska vesnických kostelů.
0: No, filiální, jak se říká.
1: Ale zase fakt je, že v té době na místě Barbory byla kaplička, taky jenom původně dřevěná, pak teda zděná. Na, na místě Jakuba neboli tehdy ještě svaté, jako paní Marie, taky bylo nejspíš nějaké provizorium.
0: Tak to asi nějak teda zatím schrnu, aby jsme se dostali k těm uh, různým dobám hradištním, takže vlastně ty nejstarší nálezy v, v Malíně přímo jsou teda z té starší doby hradištní, to znamená do konce 8. století. Jakože to je tak nej, nej, nejdál datovaný to osídlení tam.
1: Je, no, To bych se musel podívat už Ale myslím, že to tam je taky. Jo.
0: No, pak když mluvíme o té střední době Hradištní, tak to jsou zhruba ty Slavníkovci, respektive ty sahají až i do té mladší době Hradištní, že jo? No. Protože se to láme, tato periodizace někdy v polovině desátého století, tak... Se těžko říct, teda, jak dlouho asi ty slavníkovci tam byly, že jo? jestli uh, už v první polovině 10. století tam tenhle rod sídlil.
1: No, to trochu souvisí s tím, co jsem říkal, taky jako kdo to vlastně ty slavníkovci byli.
0: No. a pak teda uh, vlastně ta pozdní doba hradištní, tak to už uh, tu tady máme datovanou jako druhá polovina 12. století až první polovina 13. století. Čili tu jsme někde u té staroboleslavské kapituly a později z teda sedleckého kláštera.
1: A pokud teda jde o tu funkci malína jako nějaké hradiště, tak když už bychom to potřebovali, aby ta funkce někde přežila, tak by se dalo uvažovat o tom, že se přesunula do Čáslavy na Čáslavský hrádek, který je velmi malý, Ono i teda Malínské hradiště je opravdu malé a ten hrádek je ještě daleko menší a přesto vlastně se postupně z toho vyvinul Čáslavský kraj, čili centrum docela velké oblasti. Mohl být Malínský kraj.
0: Jo, ale tak to bereš, se se teďka z hlediska té funkce. Každopádně mě šlo o to, že to osídlení tam teda kontinuálně je už od, od někdy toho 8. století minimálně, což vlastně třeba o těch mokřinách, jak se o nich mluvilo se říct, nedá. Tam taky, tam taky, jo, tam to taky pokračuje. No, když tam někdo nebydlí.
1: No, teď ne, pať jsou tam haly. No. Jo, a, tak, a pak tak... jako to zabral klášter, jo, čili uh, to to osídlení je asi vhodný si představit jako rozptýlené. Oné ne ulice nebylo, nebo nejsou to žádné moravské vesnice, kde jeden barák nasedá na druhý, ale že ty domy byly rozptýlené. Něco, jak jsou statky na Vysočině třeba. Jo? Takže vlastně u divadla se našly nějaké zásobnice slovanské.
0: No a tak tam se taky zase předpokládá, že tak ty lidi jako odešli do, jako do Kutný hory, do centra, nebo ne?
1: No, do Kutný hory, do centra, to už je zase zas trochu něco, to už jsme někde vodost jinde, že jo, řadu
0: staletí. No, jako já to spíš myslím tak, že ta osada teda u Tylova divadla a to na těch mokřinách, že tam je to kontinuální osídlení takový trošku s otazníčkem, ale že asi můžeme říct, že že jako nejstarší kontinuální osídlení je ten malín. V tom, co je dneska kutná hora teda.
1: Tak z toho, co přežilo do dneška, tak asi jo. Ono teda ten prostor u toho divadla byl taky asi, tam nějaký ty baráky stály celou dobu možná. A v sedleci teda tam si to zabral klášter, tak tam to mohlo být trochu uměle vyčištěné.
0: No a tak ono, asi o tom osídlení utilovat divadla... Vlastně nic moc víc nevíme, ne? Takže to je teda jenom z nějakých archeologických nálezů? Tak
1: ty mokřiny jsou taky jenom z archeologických nálezů a, a ten malín, kromě ty listiny z, z toho 12. století, vlastně o něm taky nejsou žádné opravdu, žádné zprávy. Snad teda, když kosmas údajně snad o něm píše jako o opidu, tak by to nějaké opevnění mělo mít. Možná ještě v té kosmasově době. Ale to už bych chtělo nějak potvrdit. Ta sídlišní tradice v tom malíně musela být nějaká dost dostatečná na to, aby se tam ta fara udržela že jo, celou tu důbu že to aspoň z tohle hlediska muselo být považovat za nějaký centrum a neudělali faru z něčeho jiného. Takže já bych se jí spíš klonil k tomu, že ten takzvaný Miroslavův kostel v Sedlecí že je až klášterní.
0: No já si myslím, že v Sedleckému klášteru se můžeme věnovat příště, protože to je hmm. samozřejmě, ten si zaslouží vlastní povídání a teďka bych to asi už uzavřel. Jo. No, asi jo, pro zájemce, kteří jako chtějí jít víc do hloubky, tak existuje teda samozřejmě ty zprávy z těch archeologických výzkumů. Ty teda nejsou až tak v pohodlně dostupné, ale
1: kdyby si někdo dal tu práci nebo chtěl dát tu práci a vyhledal si publikované práce Filipa Velimského, tak tam se jo maliny dozví téměř všechno a ještě něco navíc. Možná teda ještě na závěr, teda, když už to tu nějak mám a nevím, jak moc se k tomu třeba někdy dostaneme, tak znám je malínský luskobraní, kdy roku 1412 byl malín údajně vyvražděn a vypálen a to kutnohorskými víří, kteří tam kradli nějaké lusky malínští, je vyhnali a to asi trochu násilně a ty havíři se pak vrátili a to násilí ještě podstatně znásobili. A I přesto, že ten malý měl být komplet vypálený, tak v kostele svatého Štěpána se dochoval krov datovaný do roku 1339, takže minimálně tenhle kostel, tenhle masakr přežil. Nezdá se, že by ten krov byl a přenesený od jinut. Pak je zazděný trám ve věži 1266. Takže asi to vypálení nebylo až tak dokonalé. Tak to by asi už bylo všechno k malínu.
0: No, tak jo. Tak děkujeme všem posluchačům za pozornost. Doufáme, jako vždy, že jste si něco odnesli a že jste se něco nového dozvěděli budeme se těšit zase v nějakém příštím díle, pravděpodobně o sedleckém klášteře naslyšenou.
1: Tak naslyšenou.